0: Каждую неделю жду
1: не дождусь. Каждую неделю мы обмениваемся новостями. Каждую неделю мы делимся новостями, обмениваемся смешными историями. всем чуть-чуть. Обсуждаем то, что нас волнует. И будем смотреть на любую ситуацию с позитивной стороны. Мы вряд ли расскажем что-то полезное. И вряд ли научим вас чему-то особенному. В любой ситуации вы стараемся найти что-то забавное и смешное. Мы не будем вас поучать. Полезную информацию вы можете найти в интернете. Хорошее настроение фиг на бублике. Я Мария Трендякина. И я Елена Чудик. Это подкаст по тренделке. Привет, Лен. Привет, Маш. Как твои дела? Мои хорошо, отлично. Сижу дома, смотрю в окно, смотрю весна. Думаю, что скоро
0: твой день рождения. Да. И ты знаешь, стала вспоминать, как когда-то давно мы с тобой Путешествовали. Uh, поехали на твой день рождения да,
1: и решили огнем, мечом. И медными трубами. Далеко? Ну, только если по башке медными трубами. Да. Проверить у будущего мужа. Нет, мы не специально. Мы же не собирались проверять, как да, изначально мы просто хотели поехать отдохнуть. Но наши, я думаю, слушатели уже в курсе, что мы с тобой спокойно и нормально... Ничего не делаем специально. Ну, не, мы не умеем отдыхать, как нормальные люди. Не умеем. Ты, собственно, накануне своего дня рождения произвела впечатление своего будущего мужа. Да, но было никто приятно. не знал, что это будущий муж, и мы просто собирались поехать в Таллин втроем. Я, ты и твой муж, Олег Иванович. Потому что нам с тобой обеим очень нравился Таллин. Дело было в том, что мы хотели на несколько дней, буквально два-три дня. Но к тому моменту, как мы собрались ехать в Эстонию, я познакомилась, я тогда не знала, что это мой будущий муж, я познакомилась с Толей, и он решил поехать тоже вместе с нами. Но а как мы ехали туда, естественно, это незабываемо. Мы пошли ужинать вагон-ресторан. Нам не удалось поужинать в вагоне-ресторане, потому что сломалась плитка в итоге. Там и Татьяна Догилева, и Екатерина Васильева, актрисы, которые ехали на гастроли в Таллин, не смогли ничего сделать. Они пытались ей помочь. В итоге нам выдали, помнишь, какие-то э, холодные пирожки, сосиску в тесте. Да, что-то нам такое дали, говно она, да, да, она сказала: да, это дали. все, что у меня есть. Все, извините, до свидания, вагон-ресторан закрывается. И мы пошли грустно э, в наше купе. А у то ли, э, как у человека хозяйственного, запасливого, с собой то ли курица была, то ли что-то, ну, какой-то закусывай. Ну, какой какой-то, знаешь, такой, как говорится, этот набор ам... туриста. Да. Традиционный набор для поезда. Вот. Да, что-то у него было, он разложил, мы открыли, налили, все было хорошо, везде можно было курить, и курить можно было тогда в поездах в тамбуре. Мы просто пошли курить в тамбур, и что-то вот слово за слово, и я каким-то образом, как Толя утверждает, поставила ему подножку, потянула к себе, поставила подножку, и он как бы рукой упал на окно в тамбуре которая толстенная, пуля непробиваемая, да, но ну, оно, по идее, должно быть такое. И оно разлетелось на куски в секунду. Я просто увидела летящие огромные куски стекла и порезался, по-моему, только Толя, да, на него упал кусок стекла, и ему срезала кусок рубашки. И я ему... помню... Руку он поранил. Я Рука помню кровища. Крови... И ты была вся в крови, крови... ну, в Толиной крови. Ну, <режисс> да, в общем, не в своей. Мы с
0: кровные родственники. Самое страшное, это когда пришли эти в Нарвии или где Иван город, где там
1: это... Да-да, ну наши, наши Тогда пограничники, пришли, да.
0: Пограничники, мало того, что у нас Духан
1: стоял, ой, закрыто, четыре человека, мы выпили же какое-то безумное количество вискаря, они открыли еще везде кровище. Причем Олег Иванович же врач у нас, он пытался перевязать, нет, он лил виски на руку Толи и кричал, мы его теряем, мы его теряем! Я думаю, господи, Олег же врач! Олег, сделал Потому что так сериал «Скорая помощь». Ну-ну-ну-ну. ну. Как-то что-то перевязали и легли спать, а пограничники нас встретили в пять утра. Легли, Маша, это очень громкое слово. Мы не любили. Мы рухнули. То есть какие испытания прошел мой будущий муж на тот момент, ну просто, скажем так, знакомый, который я знала всего пару месяцев. Я думала, кстати, Это тебе не передачи. «Давай
0: поженимся». Она такая хорошая. А вы сколько заработаете? А я
1: то что
0: Нормально все, понимаешь? Давай
1: поженик. А, а ты не хочешь поехать со мной в Таллин? Если Поедем? ты выживешь, пойдем а. завтра. Если честно, я думала, что он мне никогда больше не позвонит после этой поездки. Я думала, все. Понимаешь, это действительно такое испытание на прочность. То есть мы подходим друг к другу по своим мироощущениям и по своему какому-то типу... своим пристрастиям к отдыху. Нервному типу, скажем так. Если бы он казался каким-то нервным, ну, скорее всего, он слился бы. Я думаю, что да. ну да ну нахрен, какие-то друзья сумасшедшие, сама какая-то больная. Ну, их вообще. Главное, что ты не слилась и не подумала, то ли ты нездоровый. Да, наш чувак, нормально, отнес. Спокойно. Перевязал руку и дальше помчался. Ну, Слушай, Ленка, давно я не была в Эстонии. И, кстати, последний раз, когда я там была, жизнь, скажем так, меня свела благодаря, опять же, моему мужу а, с одной замечательной девушкой. Она бывшая его коллега. Она работала в питерском представительстве его компании. И вот когда мы были последний раз в Сталине, он вдруг решил ей позвонить. У нее дочка младшая, Насте на год. Он сказал, может быть, Лена, которая сюда переехала жить, нам посоветует, куда сходить с ребенком. Ребенком, потому что Талин, но ну, он такой не детский город, да, он как раз приехать там, скажем так, напиться Глентвейна и уехать. С маленьким ребенком что делать? Она Насте было в тот момент, по-моему, 6 лет, было непонятно. Ему позвонили Лене, познакомились, и с тех пор мы вот поддерживаем связь, общаемся. Я предлагаю позвонить Лене в Эстонию. Она живет там очень давно. Я думаю, что она может рассказать нам о какой-то внутренней э, жизни э, в Эстонии, о которой мы с тобой вообще ничего не знаем, да. Мы знаем только с тобой старый город, собственно, по большому счету, ну, и как бы... Надо
0: сказать, старый город там не настолько огромный. Ну, вообще Поэтому
1: нет. знать его несложно. В общем, поэтому я согласна, что это было бы очень интересно. Конечно. Давай позвоним, узнаем, как живет Эстония. Кстати, хочу тебе сказать, что я периодически смотрю статистику по нашему подкасту. И на прошлой неделе в нашей статистике появилась Эстония. Ты представляешь, мы в Эстонии на четвертом месте в рейтинге подкастов в разделе «Личный журнал», «Личный блог». Поэтому сам Бог велел позвонить. Обалдеть! Пора распространять наш подкаст в Эстонии. Все, звоним Лене. Давай. Набираю. Алло. Привет, Лен. Привет. Да, да, привет, привет, привет. Слушай, Лен, а расскажи, как тебя занесло в Эстонию-то? Ты же у нас питерская девчонка. Да, питерская. Культура да, столица. Простая. Слушай, ну,
0: почему Эстония? На самом деле, когда стал выбор о том, что нужно куда-то уезжать, поняли, что мы хотим уезжать. Mm -hmm. Ну и надо было расширять границы бизнеса, ага. выходить на европейский рынок. Стали думать, куда, куда, куда поехать -то. Выбирали, на самом деле, между близлежащими странами, рассматривали финляндию ну, mm -hmm. вот Эстония. Эстония самая близкая, во-первых. Во-вторых, no, да. русский язык. Да. В-третьих, вот, здесь очень такое достойное налогообложение в том плане, что оно не давит на бизнес. Здесь, например, налог на прибыль, ты платишь, чтобы ты эту прибыль распределил. То есть, mm -hmm. если ты вывел прибыль, mm -hmm. тогда ты платишь. А не вывел, тогда ты не платишь. Они а как у нас Да-да-да. То есть, вот это прям такой большой плюс здесь. Поэтому ну, в общем, как-то так. Ну, и последний такой капли в чаше было, что все-таки прабабка моего мужа она истонка. Это никак не повлияло на вид на жительство, потому что они нам на все документы ответили, что ну ребят, блин, это прабабка этнически вы русские, так что а. давайте как-нибудь по-другому. А как по-другому? Мы получали по бизнесу, мы два года подавались, потому что у них тут случился скандал какой-то с торговлей видами видами на жительство, и они закрыли квоты вообще до разбирательства, пока не слатают mm -hmm. эти дыры в законодательстве. И мы а, два года с ребенком ездили туда-сюда каждые три месяца по визам. Mm -hmm. Жили здесь три месяца тут, три месяца там. Ну, в общем, вот как-то так. Ну и да, все-таки близость к Санкт-Петербургу это большая роль такая была, потому mm -hmm. что свекровь там была, мои родители там, бизнес у них основной. Ну, мужа со свекром тоже был там. В общем поняла этого 8 марта, что ровно 10 лет назад мы сюда приехали. Это было типа 4 марта, что-то вроде того. Была арендована квартира. Меня муж привез с ребенком год и 8, запихал в квартиру в эту, и в этот же вечер он уехал. Обратно в Питер, в был проект. Класс! Да-да-да. Почему-то я в ничего не оставил. Мне даже телефона. Ну, не было связи местной, ничего, ни интернета. То есть просто я, ребенок, год и 8, арендованная квартира. До этого я в Талии не была дважды. Один раз я просто проезжал, чтобы. На паром сесть. А mm -hmm. второй раз мы приехали, арендовали квартиру и уехали. То есть все. Mm -hmm. Я ничего не знала, ни про эту страну. Ну, вообще ничего. У меня на карте существовала там прибалтика какая-то. Ну, да. Когда-нибудь туда съезжу, ну, как бы, интересно, а? во Францию светают. Что я поеду в
1: прибалтику?
0: Свитя. <laughs> да -да -да. Расскажи, да. как
1: ну, что ты делала, как ты адаптировалась.
0: Слушай, мне очень-очень повезло. Мы когда снимали эту квартиру, вот, женщина, которая нам сдавала, она позвонила в соседнюю дверь, оттуда вышла девушка, она говорит, вот, познакомьтесь, вы ровесница, вам будет интересно. Девушка тоже была с ребенком, у нее был постарше, была дочка, и у нее муж тоже бечно в командировках, он вообще, понимаете, работает. И она всю свою нерастраченную любовь и заботу решила вылить на меня. То есть мне прям повезло, она меня фактически адаптировала в Эстонии, то есть она меня возила, везде все показывала, вот смотри, как у нас тут живут, а вот смотри, как вот это, вот там прямо действительно она очень сильно повезло. Она мне помогла ребенка в сад устроить. Mm -hmm. У меня не было машины. Ah. Она мне помогала отвозить ребенка в садик, забирать ребенка в садик. То есть вот прямо... Ah, ah,
1: хранитель Да, да, да. да, да.
0: Родная. Прямо. И мы 1-8 марта праздновали с ней вдвоем как раз, отмечали, ah. потому что мужья были в командировках, двери соседние. Мы жили с ней
1: практически одной семьей. одна завтра готовит вторая ужин. Ну а что самое да, сложное да, оказалось да. в самом начале для тебя?
0: Да, в общем-то честно говоря, я, видимо, какая-то такая в этом плане открытая. То есть я, ну, мне вот все нравилось. Ну, сложновато было продукты, конечно, в магазине выбирать. То есть когда ты приходишь, они там подписаны типа ислонские Ага. И ты такой стоишь и думаешь, что из этого молоко, собственно Или там, пойди купи кролика. Я, кстати, все-таки говорю, слушай, расскажи мне, как купить кролика? Как он у вас вообще как бы называется? Какие кролики? Говорит, у нас кроликов не продают. И вот ровно с этого года, начали продавать везде кроликов. О, как видишь. Видимо, да-да-да, запустила. Мне кажется, Лена, ты как что-то послушаешь или где-то скажешь, вся Эстония взрывается. Правильно? Вот, понимаешь, наш подсказчик. инфлюенсер. Инфлюенсер, я нашу
1: сутки инфлюенсер.
0: Определились, наконец, моим статусом. Да. А он, кстати, неплохой. В Москве Ой, эти гранд-инфлюенсеры так... зарабатывают, так неплохо, неплохо. И кроликов приносят им домой. Тебе да -да -да. нужно кстати... развивать свой
1: инстаграм, так что давай, давай. Да Про кроликов, про нас опять же расскажешь. Сначала про нас, потом про кроликов. Да, хотя бы, если 10 человек нас послушают, ты представляешь, что это будет? Так это вообще, мы Это точно,
0: в Эстонии точно. И мы будем передавать привет
1: эстонцам. Мы, кстати, Эстонию очень любим. Да, Вообще фанаты. Особенно так, Прямо, что вы знаете больше меня о Таллине непосредственно. Да-да-да. Вот Кстати, когда мы познакомились с Леной, она мне сказала, я в центре, можно сказать, практически не была. Ты, наверное, лучше меня ориентируешься в центре Таллина, чем я. Потому что, когда мы тогда приехали и познакомились, Лена нам показала не старый Таллин, а то, что как раз наоборот не попадает в поле зрения туристов. И было очень интересно. Она, кажется, наоборот, вокруг Таллина нас повозила, да, в гости к себе привезла. Да,
0: такой не туристический. Да-да-да, такой. -да, бытовую,
1: такую нетуристическую сторону Талина, показала, это было очень прикольно. А я бы, наверное, могла провести экскурсию по центру, что раз мы там были. Да, да. ты -то точно могла бы провести экскурсию. Я, я своего будущего не мужа нет. туда привезла, можно сказать, на испытание, да, Лен, как мы ехали. Практически чуть ли он жизнь не потерял в поезде, пока мы ехали. Ничего, доехал, вернулся и даже женился. Мы чуть мне. все печень не потеряли, пока а, ну, ехали. да. Любимый город. но ну, у вас э, же русский хочет очень много. Треть населения в Эстонии? Ну, да, примерно так. Но во всяком случае, в
0: Таллине живет 40% русскоговорящих. Да, даже 40%. Да, да, да. Это как бы причина, почему я не говорю на эстонском, выучив его до B1 уровня. Говорить не с кем.
1: И подружки у тебя все русскоязычные? Все русскоязычные, да. Помнишь, мы с тобой, Машка, когда давно-давно были в Таллине, мне казалось, что эстонскую
0: речь я и не слышу. То есть вот, ты ну, идешь, да. и как будто ты по Москве идешь. В основном русские.
1: Сейчас можно. да это еще проблема Сейчас, наверное, в том,
0: что они переходят с тобой на русский, то есть ты пытаешься с ними по-эстонски а они видят, учили, что там, Ну,
1: это будет на то, да, дом, и, да, и да,
0: да, да, и, да, да. Правда, что молодежь стала меньше учить русский? Ну, да, раньше. Они же, да, не учат да, вообще, да, я так понимаю. Да, но некоторые берут у них и в школах идет два иностранных языка. То есть, как бы один иностранный, такой основной, и второй они еще всегда берут, какой-то старших классах, на выбор, да, и там немецкие, русские. И вот я знаю, что там большая школа такая у нас есть. Ну, там действительно много детей учатся, там тысяча или там сколько-то. И у подруги там дочка учится, она сказала, что почти все взяли русский. Был такой прям провал по русскому языку, потому что, ну, молодежь типа, а нафига. Они все великолепно говоря по-английски, у них же не дублирование на телевидении. Да. Они его с детства слушают, поэтому английский у них у всех настолько свободный. А потом, ну, то есть на русский они забили, был такой провал, а потом стало понятно, что работодатель зачастую просит русский знать, потому mm. что, ну, 40% русскоязычного населения, и ты должен обслуживать их, да, будь mm. то ты врач или кто-то, да, то есть, я вот, прихожу, я кого-то хочу. Да. я не смогу по-эстонски рассказать, где у меня что болит. Ага. Не, ну, хорошо, я расскажу, где болит, но ну, на этом и закончится все. Ага, да-да-да-да. Эстонские сложные, да? Эстонские вам в десятки сложнейших языков. В десятки? Да, в десятки. Но, честно говоря, я не ощутила такой сложности, когда учила. Ну да, первый год там мозг немножко взорвался, а потом все равно какие-то, видимо, эти нейронные связи отрастают, и, в общем-то, появляется интуиция. Ну, то есть у них очень много исключений, и у них слово в зависимости от падежа может изменяться так, что там не остается вообще букв, которые были первоначально. Да-да-да, то есть да, французский нервно курит в коридоре там просто вообще со своими чтениями. Там. А здесь, слава богу, хоть читается все. Вот как написано, так и читаю. Вот прямо буква в букву. И ударение всегда на первый слог. Ну, хоть с этим как бы полегче, но каждое слово ты должен учить
1: в трех вариантах, трех падежах, как минимум, а всего их 16. Но ну, все равно ну. ты же всё-таки все-таки в этой среде находишься, да. Ну, вокруг, все-таки, звучит эстонская с речь.
0: Слушай, да, звучит я иногда. Вот там бывает, стану на площадке с ребенком. Гуляю, рядом эстонцы там между собой болтают. Ну, я стараюсь так послушать. Думаю, а -а -а. Ну, хоть что-то улов вообще, собственно говоря. Потому mm -hmm. что, ну, прям обильно. Я потратила реально много времени на изучение языка. Прям старалась. А он уходит очень быстро. Конечно, если не, не поддерживать.
1: А ты учила для чего-то? Или просто это для бытового общения? Или все-таки тебе нужно было для чего-то, чтобы сдать чего-то или получить чего-то там? Как минимум
0: для того, чтобы получить постоянное вид на жительство. Да, ага. постоянный вид на жительство требует уровня B1. Любая работа требует уровня B1. Без языка ты не можешь работать там что-то все-таки государственный язык. Ну и потом я такая, когда сюда приехала, я так была очень оптимистично настроена, что я сейчас его выучу, буду разговаривать. Или попасть надо в коллектив, да, работать ну, да. на языке. Ну да, да, вот, Тоже практика. быстро натаскиваешься. Да-да-да, то есть приходишь сначала такой, думаешь, что ты все знаешь, потом ты понимаешь, что они говорят на своем каком-то специфическом эстонском. Ну, сленг, понятно, потом ну, да. региона. Несмотря на то, что такая маленькая страна, допустим, плохо понимать жителей острова Сарима. А знаете, здесь есть такая практика, что вот эти русскоязычные семьи, то есть когда нужно, чтобы ребенок учил эстонский язык, ну, понятно, там курсы, школы, все это понятно, ну, это же всегда такое, ну, мертвое изучение языка. Да. И есть такая практика, летом отправлять ребенка на хутор. То есть какие-то загоряния, -а -а. они этим летом, так сказать, подрабатывают, они, и, вероятно, они имеют какую-то подготовку, я не знаю. Да. А может и не имеют. То есть просто отправляют ребенка на хутор в семью, где вообще не говорят по-русски. Да, месяцок-другой, он там живет, ребенок, приезжает, нормально по-эстонски спикает. Но это такое, Дрова по рубит, козу, да, да. А, да. Кроет, это такой варить, бонус. Не а, да, да, так. да, могу я... ребенка отправить на хутор. Пусть даже по-эстонски не говорит, а скорее хутор по-русски заговорить.
1: Но это такой метод погружения известный, да?
0: Да, да, да. Здесь такое, что если в детский сад приходит русский ребенок, в детский сад, то, как правило, группа начинает говорить на русском. Материться. На русском,
1: да, да. Когда мы с тобой познакомились, ты говорила о том, что у тебя все-таки была мысль устроиться по профессии. Произошло... Слушай,
0: да, я, у меня периодически так-то возникают эти мысли, потом
1: отпадают, отваливаются. Это сложно, возникают. но
0: рынок маленький. Да, рынок маленький. На самом деле здесь очень легко устроиться в IT-сектор. То есть, прям вот реально. Вообще, как бы Эстония это государство, в котором самое большое количество стартапов на душу mm -hmm. И всяческий там Skype, например, да, TransferWise, который это перевод денег, это тоже эстонский стартап. И там, например, роботы-почтальоны у нас тут ездят по районам. То есть mm -hmm. тоже, так, да. Немножко такая странная да история. Да, уже они ездят и в Англии, и в Америке. То есть уже как бы этот стартап вышел за границы Эстонии. Mm -hmm. То есть IT-сфера очень развита. То есть это такая уже, можно сказать, кремниевая долина Европы. Европы, и здесь большая нехватка IT-специалистов и релацироваться сюда. Если ты IT-специалист какого-то среднего и высокого уровня, а -а -а. достаточно легко. Многие используют Эстонию как трамплин, чтобы двинуться куда-то там дальше. И что самое как бы, привлекательное в этом вопросе, в IT-сфере, что там эстонский, в общем-то, не требуется, потому что они все работают на английском. И у -у -у. вот сейчас у меня очередная конвульсия по поводу того, что надо бы ну, да. устроиться на работу. Ты да, я, значит, занялась серьезно, подошла к этому вопросу, наняла, там, взяла коуча, опросила всех знакомых. В общем, ко всем пристаю, что выбрала для себя позицию, какую я хочу попасть войти в IT сферу Сейчас еще с какого боку зайти. Она такая очень международная. Там не будет такой проблемы, чтобы такой пришел, а все эстонцы вокруг.
1: Лен, скажи, а вот разница менталитетов есть у нас с эстонцами? Или русскоязычные, которые живут в Эстонии, я так понимаю, что они тоже очень от от россиян отличаются. Очень
0: отличаются, да, 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 конечно. Скажи. Конечно, они отличаются, и когда они говорят, что они русские, я всегда поправляю, что ребят нет, вы русскоязычные, как бы. Да. Немножко разные вещи все-таки. Конечно, совершенно другой менталитет. К сожалению, я пока что сталкивалась много с такой... Ну, у них у всех есть такая вот обида, да, вот на вот то, что они как-то остались неприделами после раздела после, после развода. Да-да, mm -hmm. после развода. Они же многие не учили эстонский язык, и я понимаю, что наверное, сложно. Я, блин, я не то, что понимаю, я знаю, что это сложно так, в возрасте каком-то, да, там, эти эстонские пытаться куда-то пристроиться. Безусловно, есть определенные сложности много у них, там, какой-то тревоги, печали, не знаю, обиды в этом во всем. Но, к сожалению, Вижу, что транслирует это и более молодое поколение. А эстонцы сами по себе, ну вот они, да, такие эстонцы. Они правда
1: очень медленные? или сейчас Вот только хотела задать этот вопрос. наверное, обидно. Нас эстонцы послушают и вообще перестанут слушать. Обидятся. Почему? Можно быть и в хорошем смысле, мне кажется. Да,
0: Скорее, кстати, это вот прямо именно с этим и связано. То есть они, в общем, ребята реально достаточно обстоятельные. поскольку вы же ездили в историю, вы же знаете, uh -huh. что если, да. а, например, ехать на машине, то ты едешь вот по российской стороне до границы, и обочины выглядят... А Одного вида, да. Пересекаешь границу, они совершенно другого. Потом начинаются домики, да, домики, домики. Mm -hmm. ну, здесь это хутора называются, вот эти вот домики, которые отдельно стоящие там с каким-то хозяйством. Вот у российских, на российских, так сказать, хуторах то есть там двор, грядки, парники, не пойми чего, там какие-то сараи, колеса там, лебеди из колес там, в лучшем случае. Моя любимая. Переезжаешь на эстонскую границу, это удивительно. То есть вот прямо вылезанные и когда мы жить тоже в доме это ты понимаешь сколько в это входит труда то есть когда ты видишь что угу. все соседи газон подстригли а у тебя он да, у тебя бурьян да да а у тебя лебеди да. И они так и на тебя уже как-то уже напряженно с тобой здоровы. Ну, <с конечно, <с не дай бог, какие-нибудь
1: клещи там разведутся и прыгнут к на да, их да, газон, да, ты да, понимаешь, да. Да. да?
0: А тут вот снегопады были, приехал муж командировки был, приехал свекр, говорит, дайте я крышу почищу. Я говорю, ну, почисти. Я говорю, ну, соседи вот не чистили. Он такой, ну, вот, смотри, я сейчас почищу, и они все почистят. Реально, он почистит За неделю все соседи ты понимаешь? Мы возвращаемся.
1: Слушай, ну эстонцы, они такие аккуратисты, да, они реально вот как-то. такая терапевтическая у
0: нас беседа. Да, да, да. Чистоплю, и все должно быть аккуратно, правильно, в порядочке там все. вот. Ягод, как ягодки, если растет. Очень любят они все свое местное. То есть, если будут огурцы в магазине: 6 евро местные, 2 евро импортные. И Импортные лежат. Так никому не нужны. Мы по 6 эстонских покупаем.
1: Нормально.
0: Ну, маленькая страна. А, да,
1: ну а как? Нужно продвигать свои... Слушай, ну, значит, они лучше качеством, потому что ты
0: не можешь человека там на патриотизме заставить покупать огурцы за 6 евро, когда рядом хороший. Но... Правда, да, правда вкусные, правда, они вкуснее, но, блин, 4 евро разницы. я этот огурец да. покупаю и плачу каждый раз. А может перейти на те, что за 2, и все начнут покупать за 2? Вот. они вот водянистые, не очень вкусные, да, но потом же как бы трендсеттер, я же должна все-таки так за страну, как я живу, mm -hmm. то есть как-то... Нет, но тогда получается вот, ты правильно говоришь, что здесь не столько, может быть, и патриотизм, сколько хорошие качества, но вообще эстонцы, ну, я так на сравнение, они более патриотичные в отношении своей культуры, своей
1: земли, то есть у них
0: прямо вот наша эстонская земля. Расскажи да. про
1: ваш карантин, что у вас происходит, какие-то ужасы, я вообще ничего не знаю про Эстонию, как у вас начиналось, что сейчас Мы... происходит? Да, начиналось, все, ну, понятно, мы все там в ужасе, все в перчатках, в масках. Ну, У счет, вас закрывали все, все? Да? прям вот конкретно.
0: А, нет, представляешь, нас закрыли сейчас. А -а. Вот с сегодняшнего дня, да? почему, интересно, так поздно как-то, а -а -а. все это время у нас была очень плохая ситуация. То есть у нас стояли полупустые больницы. Ну, население это всего миллион триста, да, то есть, а -а -а -а. чтобы вы понимали. То есть это, наверное, полурайона спального Москва. Да. Это... <ус> <kings> <nels> <wizard> um -huh. Поэтому <enses> эстонцы, они же очень такие северные люди.
1: Что это значит?
0: Дисциплинированные. Но... Стаг으로... Скандинавы, скандинавы. Спокойные скандинав и такие, они спокойные и такие они немножко как бы отстраненные угу. а на общение они не очень-то бегут и были тут шутки, да. что когда отменили 2 метра от дистанции, эстонцы э, выдохнули, потому что наконец-то могут перейти на свои 6.
1: Как я люблю эстонцев, какие они хорошие. Да, эстонцы
0: четверга у нас вот закрывают все, торговые центры, первый раз такое, что у нас прям закрываются все такие в ужасе, и даже младших школьников перевели сейчас на дистанционку вот с завтрашнего дня. Старшие уже месяц на дистанционке уже. сидят. Ну, они сказали, минимум на месяц, типа, дальше будем смотреть, потому что больницы под завязку, и они не хотят, чтобы возникла ситуация, когда придется сортировать людей, да, да угу. выбирать, кого лечить, кого не лечить. И, Но да.
1: Эстония а, в таком своем эстонском стиле позднее всех пришла к локдауну, я смотрю. Так, Слушай, да, всех. да, медленно, но верно, верно понимать, тщательно, решение. обстоятельно. Некоторые <смех> страны <смех> уже открываются. Я смотрю, Греция <смех> да, открывает да, границы. <смех> приезжайте, товарищи. Слушай, скажи <смех> да, мне да. про образование в Эстонии. У тебя дочка ходит в местную школу? Последний раз, когда мы говорили, она какую-то ходила в международную школу. А <смех> да? да, мы так Английскую. и учимся
0: Международная, -а. Да, да, это европейская школа, это сеть европейских школ, они созданы для детей сотрудников всяких ЕС агентств. Там и так Далее. И мы случайно совершенно туда попали. То есть мы там не должны быть. Во всей школе два ребенка с русским паспортом. И вот она там так и учится. В какой-то момент у нас там стали не совпадать спорт, и эта школа, и я, короче, сделала ошибку, и мы бросили спорт, а надо было бросать школу. Mm -hmm. Почему? Ну, потому что я поняла, что в общем-то, у нас стали не три школы, которые на английском языке. И поскольку город маленький, страна маленькая, у них очень большой дефицит кадров. И когда у нее сейчас уже шестой класс, я вижу, что ну, мне так кажется, что образование страдает. А -а -а. С другой стороны, мои представления об образовании, они физмат советской школы, да? А здесь как бы совсем другое. Здесь там эти soft skills, бла-бла-бла. Ну, понятно. Есть, да, она, короче, учится нетипичной для Эстонии школы. А Школе типичная школа
1: что такое? Расскажи. Вот. Типичная школа, они, в самом деле, как они
0: лучше, но все то же самое. У меня у свекра вот дети учатся в обычной эстонской школе. Эстонские школы, во-первых, это 12 классов, во-вторых, во первые три года они фактически там, я не знаю, клепят, рисуют, там, ну, понятно, хвалят всячески. То есть такое образование, в общем-то, достаточно мягкое, и заканчивают школу они поздно, в 19 лет примерно, да, там плюс-минус, угу. кто-то в 20, кто-то в 18, но в целом так, 19 где-то заканчивают они школу. И я считаю, что это очень круто, что это прям нереально круто потому что когда я заканчивала школу в свои 16 выбрать профессию 16 лет какое, какая профессия да там, и в просто 17 ветер не зависела ну
1: конечно конечно
0: а в 19 все-таки уже как-то немножко более осознанно что ли между я прочим да. курпатов именно об этом и говорит что вот эта штучка в мозгу которая отвечает за планирование видения будущего она отрастает только к 23 года у дочки школы это ib интернет бакалавриаты и они как бы уже выпускные школы у них школьные экзамены выпускные у них интернешнл бакалавриат система что это, это экзамены за... это значит что европейские вузы будут акцептировать эти экзамены то есть по этим результатам а вот. ты
1: можешь поступить куда-то, да, в Европе.
0: Слушай, я вот еще, честно говоря, там, ну, то есть да, наверное, вот, то есть ты их подаешь, как баллы
1: какие угу, угу.
0: А давайте я, я вам заслужив... что-нибудь расскажу, вот прям реально крутое про Эстонию. Давай. расскажи нам, Давай. самое
1: крутое в Эстонии.
0: Самое крутое то, что оно абсолютно цифровое государство. И это вот прямо то, с чего, когда я приехала, я прямо обалдела. То есть это нереально круто. Потому что я вообще не, не помню, когда последний раз видела какие-либо документы или держала в руках бумажные, там, пластиковые. Обалдеть. А, ID-карта это единственный документ, который мне вот, всегда нужен. Он меня всегда с собой. Вы права. Что ли, вот такая маленькая, да? Такая да, да, стучка, да, 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 вот такая карточка, да. И а вот все. я прихожу к врачу в одну клинику, он видит все в компьютере. Я прихожу в другую, в частную, в государственную, неважно. То есть все-все-все есть в системе. Если у меня врач выписал рецепт, я прихожу в аптеку, даю ID-карту, они видят все мои рецепты. А налоги тоже да, налоговая декларация это тоже просто песня. Вот сейчас, как раз время подачи налоговой декларации, то я захожу, захожу в свое банковское приложение говорю: передать данные. Потом открываю налоговую декларацию, говорю, подтвердить. И все. И все. Все как у нас. А вы помните третьей страницы сверху, четвертый квадратик в правом углу, а? Не поставили галку? Шиш вам. Прямо да, и потом деньги, хоп, теки, упали на счет. Какие-то которые пособия типа, первокласснику, пособия там... Никуда ходить там, не надо. Никуда ходить не надо. Ну, в, как в России, здесь есть деньги, которые ты когда родила, да, получаешь а -а -а. там какую-то сумму поздравительную. Потом, да, значит, угу. первый класс ребенок ты -то отдаешь тоже какая-то да. там сумма тебе. Нет, у нас понравится. больше не поздравляют,
1: у нас как родился, все, поздравление До свидания.
0: А мне Эстония очень нравится? Нет,
1: тоже, мне всегда нравилась Эстония, Лена,
0: очень хорошая страна. Да-да-да. Так, простите, это у меня ребенок из школы пришел, подождите
1: что-то упал. Опять? Да. <свят> Чего такое опять? Куда упал? Поехали
0: башкой. <свят> Последний раз, когда он радостно шел из школы, ага. закончилось все мозга.
1: Да, и воткнулся головой в дерево. О. Это прям ну, просто обрадовался. Ну, Саша, да, вот, Саша у нас ä, любит приключения. Огонь! Нет, я не знаю, Я бы на месте Елены его на поводке бы водила, а она как-то отпускает его. Я не знаю, просто реально. Просто чудо парень!
0: Адре адреналинчик просто
1: Я просто с его
0: рождением я стала смотреть, как я хорошо выглядела на вторых. Как хорошо я выглядела. Ну, о, 10 лет назад это точно, когда Саша родился. А потом, как то морщины пошли, и волосы.
1: Класс запрокидывать. Я просто дура думала, что все будут такие, как старшие. Поэтому так вомут. Так, чтобы ты тоже прочувствовала, что бывает и так. Не расслабляйся. Девочки, у меня хочешь пойти? Весной,
0: весной у меня дочка. Сначала пошла на день рождения в комнату Монтесори. Ну так вот, комната для детей до 5 лет. Она пнула воздушный шарик, упала назад и сломала. У нее был компрессионный перелом позвонка. Ничего да, с... как только мы оправились от компрессионного перелома позвонка, лежа дома на полу, девочки, лежа, она приподняла голову и опустила ее назад и получилось сильнейшее сотрясение мозга. Как только мы оправились от сотрясения мозга, она пошла кататься на самокате с папой и сломала две руки сразу. Боже, у тебя
1: просто просто ты выиграла Лена, борьбе Лена победил ты. О боже мой Лена, это вообще Желтая майка лидера у Лены из Ну тут да. ты можешь себя успокаивать тем Что, что бы ты ни сделала Но тут ты ничего не можешь сделать реально А скажи мне пожалуйста Лен Сколько твоей дочки лет?
0: Одиннадцать А да, они могут 11. быть мужем и женой? Могут ну, да нет. Помните Отлично, этот, отличный отличный с первым решаром? <свят> да? Когда в конце они едут с перемотанными бошками на каком то плату, <свят> <свят> и есть повод приехать из чего в Эстонию. Эстония научила меня, кстати, спланировать, потому что в России там ждать визита к неврологу четыре месяца. Это как бы был равносильно смерть. Кстати, наверное, наш самый большой плюс, особенно, который вот сейчас проявился за время ковида, что нигде вот мы с тобой со Швейцарией уж сказал бы, мы разговаривали со Швейцарией, казалось бы, ну, это уж куда выше-то прыгать. У них все очень плохо. То есть либо да, ты какая-то королевская мега-супер-пупер-страховка, да. ну, либо ты себе нафтизин с аспирином как-то прикупила, радуешься. У меня бывшая моя коллега живет в Лондоне. Во-первых, она приезжает, когда сюда, она лечит только здесь. То есть она собирает прям список и здесь конкретно бегает по врачам, а там она мне даже рассказывала, говорит, почему ты думаешь, что в ноябре девочки ходят э, в трусах и в пальто без колготок? Их так закаляют, потому что у них нет медицины, ребенок должен быть закаленным. Кошмар
1: какой! Это средневековье. <свят> а?
0: Если у ребенка там по пояс зеленые сопли, это не повод его оставить дома. Действительно. Он может об обмотаться этими соплями и вот они все ходят. Слушайте, знаете, я вам скажу за 10 лет в Эстонии, <свят> я в принципе примерно таких же взглядов стала. Ну сопли зеленые, ну <свят> ладно.
1: Человек такой, он адаптируется ко всему. Uh -huh. Лена, мы уже поняли, что Эстония прекрасная страна, мы хотим туда хотя бы...
0: Рекламная пауза. Мы Чувство передаем привет всем реклама.
1: эстонцам, слушайте нас, наш подкаст. Уважаемый мэр Таллина,
0: на Ратушной площади просьба рассказать о том, что подкаст по тренделке главный Спонсор мэрии Эстонии информационный. Слушайте, реально, мне так много хотелось бы вам еще рассказать. Между прочим, мэр mm -hmm. Талина, я к нему подходила и спрашивала, не может ли он мне оказать содействие в организации проекта. Вот. То есть, здесь можно подойти вот так. Понимаешь? Кажется, объект, Слушайте, а... И у нас можно. Да. И у нас можно. Быстро уйти. У нас вообще без проблем.
1: И президент у вас женщина, правильно? Да, и премьер-министр у нас тоже женщина.
0: И президент, и премьер-министр. То есть мы теперь вообще царство.
1: Лен, приедем, покажем тебе старый Таллин. Да, да, наконец-то, наконец-то я. Скажем, в каких ресторанах стоит пообедать. Они немножечко да, туристические, да, но, да. но тем не менее. Ну что ж, Лен, спасибо большое. До новых встреч. Все, пока-пока. Пока. Спасибо, да. Пока, пока. девочки. Пока-пока. Ну что ж, подтрендим через неделю. Пишите нам в описании нашего подкаста. Вы можете узнать, как с нами связаться. У нас есть электронный адрес, страничка в Фейсбуке, аккаунт в Инстаграме и канал в Телеграме. До встречи. Я Мария Трендяйкина. И я Елена Чузов. Это подкаст по трендилке.